0: Pani Anna Schmidt-Fitz, nauczycielka matematyki, aktywistka edukacyjna, która jest zaangażowana w działania na rzecz dobrej edukacji. Pani Anna Fitz jest współorganizatorką kampanii Koalicji Wolna Szkoła, a jeśli Państwo pamiętają wykrzykniki, które gościły w, na przykład mediach społecznościowych, to dlatego, że mają Państwo teraz przed, tutaj przed sobą, czy koło mnie jest właśnie liderka i współtwórca. Czyni tej nauczycielskiej inicjatywy Protest z wykrzyknikiem. I pani Anna Szmitwic opowie, opowie o zależnościach między dobrostanem uczniów nauczycieli i dobrostanem nauczycieli, ale też o roli nauczycieli i nauczycielek w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla uczniów i uczennic. Oddaję głos.
1: Dzień dobry, to wielki zaszczyt, że mogę tutaj wystąpić na tej konferencji i jestem ogromnie przejęta, dlatego że rzecz, o której chcę mówić wydaje mi się niezwykle ważna w kontekście wszystkich spraw, które porusza się na tej konferencji. Niezwykle ważna i jednocześnie w pewien sposób pomijana w tym całym dyskursie. Mianowicie kondycja polskich nauczycieli i nauczycielek. I to będzie dzisiaj taki trzon tego mojego wystąpienia. Mówiąc o budowaniu odporności psychicznej uczniów i uczennic, bo wydaje mi się, że to jest jakby niezwykle ważny cel w edukacji, będę mówić też o dbałości, o ich dobrostan po prostu, bo to jest chyba najprostszy sposób, może nie zawsze wystarczający, ale na pewno podstawowy, żeby tę odporność budować. Jest też stosunkowo łatwo w szkole zadbać o dobrostan uczniów i uczennic. Pod warunkiem, że te wszystkie elementy oddziaływania w systemie edukacji mają ten cel z tyłu głowy. Gdybyśmy sobie zadali pytanie, czy dobrostan uczniów i uczennic powinien być w szkole priorytetem, no to odpowiedź wydaje się, pytanie wydaje się retoryczne, odpowiedź jest automatyczna: tak, absolutnie to jest priorytet. Odpowiedzą tak na pewno i nauczyciele, i uczniowie, i rodzice, i każdy, kogo zapytamy. Natomiast jeśli zadamy pytanie, czy czy to jest priorytet w szkole, czy dobrostan uczniów i uczennic jest w szkole najważniejszy, to tutaj niestety nasze obserwacje nie są pozytywne i chyba musimy sobie odpowiedzieć, że nie. W obecnym systemie edukacji ten dobrostan niestety nie jest najważniejszy. To oczywiście błąd. Nie mam żadnych wątpliwości. że Skoro on dla każdego z nas wydaje się priorytetowy, to tę kwestię trzeba zmieniać tu i teraz. I cudownie, że ta konferencja się odbywa i że tyle ważnych rzeczy tutaj będzie powiedzianych i było już powiedzianych. I należy dążyć do tego, żeby to zostało zmienione systemowo. Ponieważ stawiam taką tezę że żadne drobne, oddolne zmiany nie zastąpią działań systemowych. Ponieważ system zawsze będzie silniejszy, proszę Państwa, i system zdrowy, dobry powinien działać na korzyść i z dobrą intencją, z dobrym też skutkiem. Natomiast jeśli system jest zły, chory i do tego silny, a z takim systemem mamy do czynienia, w dodatku silny przemocowo, to te wszystkie drobne działania niestety nie pomogą, dlatego że system jest silniejszy i system wygra. Co nie znaczy, że należy zaniechać działań oddolnych i czekać, aż system się uzdrowi. Na to nie możemy sobie pozwolić, proszę państwa, bo w tej chwili w szkołach i przedszkolach uczy się ponad 4 miliony dzieci i one nie mogą sobie przeczekać po prostu, aż będzie lepiej, dlatego powinniśmy podejmować wszelkie działania i widzę wielki sens, jeszcze raz powtórzę, w tym, że tutaj się spotkamy, w takich konferencjach, w dyskusjach na temat poprawy dobrostanu uczniów i uczennic i w tym, żeby szukać pomysłów na działania prowadzące do budowania ich odporności psychicznej. Widzę też sens we wszystkich działaniach, które odbywają się oddolnie, które dzieją się wokół kwestii kondycji psychicznej uczniów i uczennic, na przykład w pisaniu petycji, listów, w tworzeniu koalicji, jest taka koalicja tak dla prewencji suicydalnej, w której też bierzemy udział jako organizacje pozarządowe. I to są niezwykle ważne rzeczy, dlatego że one prowadzą do dyskursu społecznego i wyprowadzają te tematy właśnie po pierwsze do dyskursu społecznego, ale też medialnie je niosą. I to jest gwarancja, że, że tymi tematami będziemy się zajmować. Że problemy są, no to nie mam wątpliwości. Psychologowie, psycholożki, pedagodzy, psychiatrzy wołają, biją na alarm wręcz. Już w 2019 roku z raportu Prawa Dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli, z badania przeprowadzonego przez UNICEF Polska wynikało, że dzieci najczęściej są nieszczęśliwe z powodów związanych ze szkołą, czyli wymagających nauczycieli, złych ocen, nadmiaru nauki, złych ocen, Agnieszka Jankowiak-Majich mówiła o tym, że że są sposoby na to, żeby unikać tych czynników nieszczęścia dzieci. Są też nieszczęśliwe z powodu złych relacji z najbliższymi i rówieśnikami. Wspomniałam, że to jest raport z 2019 roku, a od tego czasu pojawiły się jeszcze dwa ważne czynniki, które całkowicie zmieniły świat i spowodowały ogromne zaburzenie poczucia bezpieczeństwa ludzi na całym świecie, w tym poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zagrożenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Mam oczywiście na myśli pandemię COVID, no i wojnę w Ukrainie. Na początku 2022 roku w raportach policyjnych okazało się, że 2031 młodych osób do 18 roku życia podjęło próby samobójcze. 2031 osób. Do tego wiemy, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że na, wszyscy, na każdy jeden przypadek zgłoszony przypada około 100 do 200 przypadków niezgłoszonych. Więc jeżeli pomnożymy sobie tę liczbę, 2031 razy 100 chociażby, to mamy ponad 200 tysięcy przypadków Prób odjęcia prób, prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To są alarmistyczne dane. W dodatku ta liczba zwiększyła się o 150% w stosunku dwóch lat poprzednich. To są fakty, proszę Państwa. Te fakty znajdują niestety potwierdzenie w, w badaniu fundacji ostatni głośny raport młode głowy Fundacji Unaweza. I choć nie brakuje krytycznych ocen metodologii tego badania, to nie lekceważyłabym tego badania, ze względu na to, że to były głosy młodych osób. Także z tego powodu na pewno warto się pochylić nad nad tym problemem i nad tym raportem. I to już wystarczy, żeby podejmować działania tu i teraz, nie czekając na działania ministra edukacji. Tak sobie myślałam o o tym moim wystąpieniu na konferencji i pomyślałam, że żeby wnieść coś wartościowego do tych eksperckich poszukiwań, sposobów budowania odporności psychicznej dzieci i młodzieży w szkołach, które tutaj się dzieją, Chciałbym Państwu nakreślić w miarę dużym obrazem, jak wygląda i funkcjonuje obecnie system edukacji. Ten duży obraz jest nam potrzebny. Żeby bowiem wiedzieć, jak skutecznie pomagać i jak działać, trzeba zdawać sobie sprawę, w jakich warunkach funkcjonujemy. A wszelkie pomysły, bez zarzutów teorii, najbardziej cudowne, powinny być jednak skonfrontowane po prostu z rzeczywistością, żeby nie pozostawały tylko piękne w teorii, żeby dały się zrealizować. I mogę tu pozłużyć swoją wiedzą, wynikającą z z moich działań po prostu na na co dzień w organizacjach, organizacjach nauczycielskich. Protest z wykrzyknikiem, to jest organizacja, która na co dzień kontaktuje się z nauczycielami w całej Polsce oraz też... z Wolną Szkołą, która zrzesza 80 różnych organizacji pozarządowych i to są organizacje, które są również organizacjami rodzicielskimi i młodzieżowymi. Chcę Państwa przygotować, że teraz ta część mojego wystąpienia będzie dla osób o silnych nerwach, ponieważ chcę zapytać, jaka jest szkoła Anna Domini 2023? Otóż po pierwsze jest to szkoła niestety zreformowana przez Annę Zalewską i Przemysława Czanka, czyli szkoła w chaosie organizacyjnym z przeładowanymi klasami w szkołach ponadpodstawowych i dramatami młodych osób, których przyszłość edukacyjną rozstrzyga powodzenie egzaminu ósmoklasisty i konkurencja przy rekrutacji w trzecim już niestety podwójnym roczniku. To są historie dramatów dzieci, które można by mnożyć, jeśli będzie czas, to to może na końcu opowiem taką historię, która naprawdę jest ze mną cały czas z poprzedniej rekrutacji. To napięcia nie tylko tego czasu rekrutacji, ale całych miesięcy poprzedzających przygotowanie do egzaminów w atmosferze konkurencji, stresu i lęku przed porażką. To są napięcia, które rodzą się w triadzie między uczniami, rodzicami, nauczycielami to szkoła zignorowanych skutków okresu pandemii i okresu zdalnej edukacji. Ponieważ poza drobnymi, niewiele w zasadzie znaczącymi korektami wymagań egzaminacyjnych, system zupełnie nie uwzględnił tych dwóch lat zaburzenia procesu edukacyjnego edukacją zdalną. I w tym roku jakby nigdy nic, młodzież klas licealnych musiała przystąpić do nowej, trudniejszej matury. Błędne koło nakręcane jest przez oczekiwania rodziców, żeby wyniki matur były jak najlepsze, przez oczekiwania nadzoru pedagogicznego, żeby nauczyciele zrealizowali całość podstawy programowej, przez oczekiwania nauczycieli wobec uczniów, żeby nauczyciele mogli się wykazać z właściwie wykonanych obowiązków przed swoimi przełożonymi. Każdy wobec każdego ma oczekiwania i one wszystkie w efekcie spadają na barki młodych ludzi, uczniów i uczennic bo no to na nich ostatecznie się skupiają. To też szkoła, do której od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę trafiły dzieci z doświadczeniem wojennym, nieznające języka i na zakończeniu ubiegłego roku szkolnego było ich blisko 183 tysiące. Rzadko dzieci te trafiają do oddziałów przygotowawczych. Najczęściej dołączają do klas ogólnodostępnych mimo nieznajomości języka. Rzadziej trafiają do y, oddziałów przygotowawczych, bo po prostu tych Tych oddziałów tyle nie ma, ile jest, jakie jest zapotrzebowanie. To też szkoła ze sztywnym gorsetem przeładowanych podstaw programowych. W nauczaniu stawia się na masę informacji, zapamiętywanie, odtwarzanie, a nie na rozwijanie kompetencji kluczowych. Uczniowie są przemęczeni, nie mają czasu na realizowanie swoich pasji i zainteresowań a nauczyciele nie mają czasu na pogłębianie i utrwalanie tematów, nie wspominając o indywidualnym podejściu do każdego dziecka. To też szkoła niestety z duchem narodowo-katolicko-bogojczyźnianym, w której władza narzuca jedynie słuszne przekonania, jedynie słuszną wizję historii, bez debaty i namysłu krytycznego nad przeszłością. Dzieje się to za pośrednictwem nowego przedmiotu HIT, który de facto zlikwidował edukację obywatelską, oraz za pośrednictwem treści zrealizowanych na przedmiocie WDŻ, a także na lekcjach religii. To szkoła, w której próbuje się systemowo dyskryminować osoby nieheteronormatywne, a upominanie się o prawa uczniów i uczennic, są traktowane jako zamach na rodzinę i na wartości konserwatywne. To szkoła, w której Rzecznik Praw Dziecka uważa, że klaps to nie przemoc i publicznie obiecuje, w formie groźby rzecz jasna, że skontroluje 20 szkół, które otrzymały kilka dni temu tytuł bezpiecznej szkoły w rankingu szkół przyjaznych osobom LGBT+. To szkoła, w której słowo antydyskryminacja trafiło na czarną listę kuratorów, a projekty antydyskryminacyjne być może część z Państwa tego doświadczyła, są traktowane przez dyrektorów jako, delikatnie mówiąc, kłopotliwe. To szkoła, w której minister edukacji mówi, że będzie przywracał szkolną dyscyplinę. Wygłasza opinię, że kto kocha naprawdę, ten karci surowo oraz stwierdza, że to nie uczeń jest w szkole najważniejszy. To są cytaty z ministra Czarnka. I wreszcie, last but not least, to szkoła bardzo głębokiego, dramatycznego i groźnego kryzysu kadrowego dotyczącego nauczycieli i nauczycielek. I na tym ostatnim punkcie chciałabym się zatrzymać chwilę dłużej, bo przecież, proszę państwa, nikt inny, tylko właśnie nauczyciele i nauczycielki są gotowi, albo już mają odpowiednie kompetencje, albo mogą je z łatwością zdobyć, Mogą budować w szkole odporność psychiczną dzieci i młodzieży, i to oni właśnie mogą dać uczniom i uczennicom wsparcie oraz dbać o ich dobrostan. To jest najprostsza droga. Dlatego, między innymi, ten zawód jest tak ważny i tak odpowiedzialny. Mogą, powiedziałam, to znaczy mogliby, ale czy właśnie to jest możliwe? W zdrowym systemie edukacji należy więc zrobić wszystko, aby nauczycielki i nauczyciele... Tutaj państwo widzicie w tej chwili na na mojej prezentacji taki slajd z raportu, który pokazał się na Librusie, który badał, co czują nauczyciele w swojej pracy. I proszę zwrócić uwagę, że 96-25% badanych osób odczuwa bardzo wysokie fizyczne zaangażowanie. Nauczyciele naprawdę są zaangażowani, mają też takie poczucie, zarówno poznawczo, fizycznie, jak i emocjonalnie. Natomiast proszę zwrócić też uwagę, jak wyglądają wyniki, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe, brak sensu pracy, stres w pracy. To są wszystko wyniki ponad 50%. Otóż w zdrowym systemie edukacji należy należy zrobić wszystko, aby nauczycielki i nauczyciele, skoro są zdolni dawać tę siłę, wsparcie uczniom i uczennicom, powinni mieć jak najwięcej autonomii żeby mogli podejmować różne działania na różnych polach, mogli reagować w różny sposób, dostosowywać te działania, korzystać z takich podpowiedzi, jakie tutaj na tej konferencji padają, dzisiaj i jutro będą padać. I y, ta świadomość, myślę, że ta świadomość społeczna jest. I dlatego właśnie tyle osób włączyło się do kampanii Wolna Szkoła y, przeciwko Lex Czarnek, pamiętacie państwo, Lex Czarnek, czyli prawo, które zamierzało ograniczyć wejście organizacji pozarządowych do szkół, ale de facto było zamachem na autonomię nauczycielską i próbą założenia kankańców właśnie nauczycielom. W zdrowym i dobrym systemie edukacji nauczyciele i nauczycielki już na etapie przygotowania do zawodu powinni być bardzo dobrze wykształconymi profesjonalistami, dla których autonomia w pracy jest warunkiem pełnego wykorzystania swoich kompetencji. W zdrowym i dobrym systemie edukacji nauczyciele na każdym etapie powinni też otrzymywać wszelkiego rodzaju wsparcie. Superwizję, wsparcie psychologiczne, problem wypalenia zawodowego, który jest taki obecny w, w zawodach, które są relacyjne szczególnie, powinien być bacznie monitorowany. To proszę państwa w zdrowym systemie, takim, który jest w... w efekcie efekcie zapewnia dobrostan uczniom i uczennicom. Ale nasz system niestety jest chory. Powiedziałabym nawet, że jest w stanie ciężkim. Mogliście państwo mieć przykłady wcześniej przeze mnie przytaczane tego, że to jest faktem. I śmiem twierdzić, że w stanie najcięższym są nauczyciele i nauczycielki. Stan ten nazwałabym depresją zawodową. To jest rzecz, która nie jest powszechnie znana i nie jest w ogóle podnoszona w debacie publicznej. I być może państwo tego nie widzicie, bo depresji nie widać. Ona niszczy po cichu i nie wzięła się znikąd, nie jest bezprzyczynowa. Moim zdaniem ona ma konkretne źródła i chciałabym pokrótce te źródła nakreślić. Ponieważ bardzo zależy mi, żeby państwo o tym opowiedzieć, bo to jest... To jest temat niezwykle ważny i choć uczeń jest de facto podmiotem w szkole i jemu są dedykowane wszystkie działania, to musimy rozumieć, że w systemie edukacji najważniejszy jest nauczyciel w systemie edukacji. Pierwszym źródłem depresji zawodowej nauczycielek i nauczycieli jest strajk nauczycielski. Dwa słowa o tym powiem, ponieważ różne opinie na ten temat krążą w kontekście tutaj naszych, naszych tematów. Myślę, że to będzie istotne. Nauczyciele domagali się w tamtym czasie godnych płac. Strajk został w bezwzględny sposób spacyfikowany, a nauczyciele zostali pokonani. Celowo używam tego określenia, ponieważ ono bardzo wiele mówi, w jakiej kondycji psychicznej musieli się znaleźć nauczyciele pokonani po strajku w szkołach. Dzisiaj już wiemy, że metody, którymi pacyfikowano strajk, były po prostu okrutne. To był systemowy hejt. Nastawienie społeczeństwa przeciwko nauczycielom, oskarżanie ich o myślenie nie tylko, że że myślą tylko o kasie. W konsekwencji tego nauczyciele doświadczyli wrogości, w najlepszym razie obojętności, osamotnienia w swojej walce i porażki. Ponieważ jestem liderką protestu z wykrzyknikiem, jak pani Ania tutaj na wstępie mnie przedstawiła, to jestem żywym świadkiem tego, że nauczyciele obok postulatów płacowych zgłaszanych przez związki zawodowe, bo tego wymaga prawo, formułowali postulaty podnoszenia jakości edukacji i przeciwstawiania się szkolnym patologiom. Tylko to nie było szeroko publikowane. Niestety po przegranym strajku nikt się nauczycielami nie zaopiekował. Nie otrzymali żadnej formy terapii. Musieli wrócić do szkół niemal z dnia na dzień, stanąć przed swoimi uczniami, uczennicami i się do nich uśmiechnąć. A pozostało w nich może goryczy, smutku, frustracji i z tymi, z tymi właśnie emocjami wrócili do uczniów i uczennic. Drugim źródłem depresji zawodowej była z całą pewnością pandemia. I nie proszę państwa, nauczyciele nie doświadczyli jej tak samo jak wszyscy inni. W chwili, proszę sobie przypomnieć, chwili powszechnego społecznego poczucia zagrożenia życia i zdrowia, gdy wszyscy obywatele i obywatelki byli chronieni obowiązkowym noszeniem maseczek przez współobywateli, nauczyciele i nauczycielki, zostali wysłani do pracy z dziećmi, które maseczek nosić nie musiały. Wysłani jak żołnierze na pierwszą linię frontu pod ostrzał bez tarcz i bez kamizelek kuloodpornych. Specjalnie takiego mocnego porównania używam, bo myślę, że ono jest trafne. To doświadczenie narażenia życia i zdrowia nie mogło pozostać bez wpływu na ich stan psychiczny i fizyczny. Ja wtedy pracowałam w szkole średniej i mnie to nie dotknęło, nie musiałam, ale wiem, żebym nie poszła do pracy. Natomiast nauczyciele szkół podstawowych i w przedszkolach musieli pójść. Ci, którzy mieli wątpliwości, usłyszeli, jesteście dorośli. Znajoma psychiatka potwierdzała mi w tamtym czasie, że wśród nauczycieli ma coraz liczniejszą grupę osób z zespołem stresu pourazowego, a dyrektorzy i dyrektorki szkół, to naprawdę jest autentyczne z czatów różnych, wymieniali się na potęgę nazwami leków antydepresyjnych. Do tego dodajmy ogrom pracy, którą nauczycielki i nauczyciele musieli włożyć w przygotowanie edukacji zdalnej. Zostali z tym pozostawieni całkowicie sami. Jakkolwiek państwo to ocenialiście, to był to ogrom wzmożonego wysiłku intelektualnego, potrzebnego do zdobycia nowych umiejętności. Na trudnej ścieżce samokształcenia, bo właściwie szkoleń zewnętrznych, które pomogłoby ministerstwo, nie było. Czas ogromnego nakładu pracy i zmęczenia fizycznego. Przypomnę, w sytuacji lękowej. I na odpoczynek czas nie przyszedł. Do teraz cały czas jest ciągły pęd. Trzecim istotnym źródłem depresji zawodowej nauczycieli jest doświadczenie pracy z dziećmi uchodźczymi. I nie chodzi tutaj o trudność jako taką, bo nauczyciele, jak państwo widzicie, są zaangażowani. Widzieliście na badaniach, są zaangażowani. Chętnie mierzą się z trudnościami i chętnie się angażują. Ale o pozostawienie ich całkowicie samym sobie z tym problemem. Proszę uwierzyć mi że obecnie w szkole podstawowej, w jednej z poznańskich szkół podstawowych jest klasa czwarta, do której chodzi 14 dzieci ukraińskich i 6 polskich. Czy wyobrażacie sobie państwo pracę w takiej klasie, bez nauczyciela, asystenta, bez pomocy? Cały ciężar radzenia sobie z problemami obecności dzieci z doświadczeniem uchodźczym, często dzieci z doświadczeniem traumy, został zrzucony całkowicie na barki nauczycieli i nauczycielek, bez jakiegokolwiek systemowego wsparcia. I to nadal trwa. Niektórzy nauczyciele indywidualnie sięgają po pomoc organizacji pozarządowych, które zajmują się edukacją międzykulturową, pracą dzieci z traumą. Na własną rękę uczą się języka ukraińskiego, tłumaczą karty pracy. Wielu z nauczycieli ma niełatwo mierzyć się też, proszę państwa, z rolą przedstawiciela systemu, który zmusza dzieci ukraińskie do zdawania egzaminów z języka polskiego i do udziału w nierównej walce o miejsca w szkołach ponadpodstawowych, ignorując prawa dziecka i sprawiedliwość edukacyjną. Znam wielu takich nauczycieli, którzy bardzo głęboko to przeżywają. Empatia jest przecież w ten zawód wpisana, więc ten poziom przeżywania jest na pewno wyższy. I wreszcie czwartym źródłem tej depresji zawodowej są stale pogarszające się warunki pracy i płacy nauczycielskiej. Ja tutaj przerzucę już slajd, który powie o tym, jak wygląda płaca nauczycielska. Mamy taki czynnik lęku z powodu braku zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, ten ostatni punkt. Permanentne upokorzenia doświadczają nauczyciele za każdym razem, kiedy minister ogłasza kolejną niby podwyżkę i kiedy czytają komentarze pod artykułami w mediach. Niechęć społeczna do nauczycieli ma się dobrze i jest nieustannie podsycana. A siła nabywcza pieniądza w pensji nauczycielskiej systematycznie obniża się. Macie państwo obraz przed oczami. To rodzi mnóstwo frustracji, ponieważ nauczyciele też muszą płacić raty, podatki, faktury, robić zakupy. To też zmusza nauczycieli do podejmowania dodatkowej pracy albo w postaci godzin ponadwymiarowych, albo poza szkołą. Tu już jesteśmy bardzo blisko budowania budowania poczucia bezpieczeństwa uczniów, uczennic w szkole, wspierania ich, tak, bo nauczyciele są zmuszeni biegać od jednej szkoły, do, od jednej pracy do drugiej, pracować na godzinach ponadwymiarowych, więc tego czasu, uwagi, które mogą poświęcić dziecku jest automatycznie mniej. I to się oczywiście musi odbić na jakości pracy i ograniczać czas, który nauczyciele mogą poświęcić swoim uczniom i uczennicom. Te pogłębiające się braki kadrowe, które wypiera pan minister, ale które są, ostatnio już to przyznali publicznie. Ja jestem przykładem nauczycielki, która odeszła we wrześniu dwa lata temu z pracy, Dlatego, że uznałam, że jak pracować to dobrze, a w tym systemie ja dobrze nie mogę pracować. To jest to, o czym mówiłam, że niektórzy czują się tutaj przedstawicielami systemu, z którym się nie identyfikują. Więc pogłębiające się braki kadrowe powodują, że oni są zmuszeni pod presją czasem do pracy w nadgodzinach. Dość powiedzieć, że ministerstwo w tym roku zniosło w ogóle limit nadgodzin. Oczywiście skrzętnie z tego skorzystają samorządy, które są bez wyjścia, no i próbują jakoś te wakaty zapełnić. Ale czy to jest dobry kierunek? Pomyślmy sobie, czy chcemy, czy to jest dobrze, że że znieśliśmy taki limit, że że ministerstwo zniosło ten limit. Do tego w środowiskach szkolnych patologia rodzi patologię. Nauczyciele narzekają na szkolny mobbing ze strony przełożonych, a ci z kolei doświadczają mobbingu od swoich przełożonych, a nad całością króluje duch pana ministra Czarnka, który pogardza nauczycielami i używa mowy nienawiści. W takich warunkach ci, którzy mogli sobie na to pozwolić, tak jak ja, albo ci, którzy odważyli się na zmianę, odchodzą z zawodu. To bardzo groźny proces i preceder, a ja jestem właśnie jego egzemplifikacją, ale mimo, że odeszłam, trzymam kciuki za wszystkich, żeby trwali w zawodzie, ponieważ moje dziecko jeszcze uczy się i chciałbym, żeby ktoś się uczył. Ale czasami myślę sobie, że może lepiej, że wszyscy przestali uczyć i może to by było jakieś otrzeźwienie dla dla rządu. Proces jest groźny, bo uruchomiła się swoista reakcja łańcuchowa. Proszę Państwa, nauczyciele, którzy odeszli wspierają tych, którzy mają taki zamiar, a proces jest o tyle niebezpieczny, że nauczyciele, którzy zrobią ten krok już nie wrócą. Na grupie nauczyciel, taka grupa na Facebooku jest nauczyciel zmienia zawód, jest ponad 35 tysięcy osób. Doświadczają, proszę państwa, wręcz euforycznego stanu uwolnienia od ciężaru, którego ogromu nie czują, dopóki ten ciężar niosą. Badanie Teacher Drop Up w Warszawie, przeprowadzone przez badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego, pokazało, że aż 49%, to jest alarm, proszę państwa, 49% nauczycieli rozważa zmianę zawodu. Wakaty, ja przepracowałam 27 lat, nie przypominam sobie w ogóle takich nastrojów. Wakaty wypełniają też nauczyciele emeryci, którzy dorabiają do swoich marnych emerytur, ale sił i determinacji do pracy w trudnych warunkach do wspierania uczniów i uczennic wiadomo, że mają mniej, no po prostu z racji zmęczenia i wieku. Kto ich zastąpi? Pytanie zostawiam otwarte, ale chętnych do zawodu nie ma. Jak byłam na spotkaniu w Senacie z młodzieżą na zaproszenie młodzieży, cała sala plenarna wypełniona, jak zapytałam, kto chce zostać nauczycielem, nauczycielką, dwie osoby podniosły rękę. To taki bardzo pobieżny szkic, który państwu narysowałam, który zaledwie dotyka wielu problemów trawiących ten system szkolny. Ale myślę, że on pozwala zrozumieć, do jakiej szkoły chodzą nasze dzieci nieco bardziej pogłębionej analizy dokonałyśmy z dwiema nauczycielkami. Tutaj jedna z Poznania, Renata Czaja-Zajder, polonistka i etyczka, druga Marta Szymczyk, jest dzisiaj na, na jubileuszu Szkoły Korczakowskiej, bo też była nominowana tak zwana nieszablonowa pedagogiczka. I popełniłyśmy taką analizę dla Fundacji Liberté, która nazywa się Umowa Społeczna dla Edukacji i bardzo serdecznie Państwa do niej odsyłam, bo ona może trochę bardziej w pogłębiony sposób niż ja tutaj w tym krótkim wystąpieniu przedstawia sytuację, ale też pewne rekomendacje tam są nasze, właśnie z punktu widzenia nauczycielek, praktyczek. I tymczasem chciałabym powrócić już teraz na szybko, bo czas mi się kończy do tego głównego pytania. Jak można, w tak postawiłam tę tezę, ale myślę, że ją dobrze udowodniłam, chorym systemie, jak państwo widzicie, budować odporność psychiczną uczniów i uczennic Trzeba, trzeba, należy, e, przerzucę tylko. Tutaj jeszcze państwo widzicie taki plakat nasz e, z protestu z wykrzyknikiem, w którym e, apelowaliśmy, znaczy daliśmy taki nasz przekaz, co należy zrobić, żeby, e, żeby się ratować w sytuacji kryzysu E, kryzysów edukacji, a jest taki kryzys. No i punkt pierwszy to jest, nauczyciele, uratujcie siebie, zawalczcie o plac- pracę, e, płacę. Ten punkt się nie udał, więc punkt drugi i trzeci, czyli ratujmy uczniów, ratujmy rodziców, nie będzie mógł być spełniony. E, mam pewne rekomendacje. Rekomendacja pierwsza jest taka: moim zdaniem, należy z wszelkimi sposobami, wszelkimi jakimi możemy, dawać wsparcie i wzmacniać nauczycielki i nauczycieli. To jest trochę komentarz do tego obrazka. Jeśli to się uda, to oni zrobią tę robotę. Wtedy z pewnością skorzystają z różnych narzędzi, podpowiedzi, szkoleń, pomysłów, psychologów, psycholożek, ekspertów, jak wzmacniać uczniów i uczennice, jak budować ich odporność. Tylko muszą mieć siły i muszą mieć czas, żeby to zrobić. Druga rekomendacja. W związku z tym, że, w związku z tym pierwszym postulatem, to to jest taki taki głos do samorządów w zasadzie, bo nie wiem, do kogo można by się odwołać. Mianowicie postulat, żeby, ponieważ samorządy są organami prowadzącymi dla szkół, żeby przeprowadzać ustawiczne szkolenia dla nauczycieli, przepraszam, dla dyrektorów szkół. Dlatego, że nauczyciele potwierdzają, że czasem w szkole trzyma ich tylko to, że jest spoko, fajny dyrektor. I ten dyrektor powinien być wspierający. Tak bardzo w wielu miejscach nie jest. Należałoby szkolić dyrektorów, jeśli chodzi o takie kompetencje liderskie, zarządzania. Tu też dzisiaj słyszałam, była o tym mowa. To jest niezwykle ważne. Trzecia rekomendacja. To jest budowanie mostów i relacji pomiędzy nauczycielkami i nauczycielami, rodzicami, uczniami uczennicami. O tym dzisiaj też mówiła Agnieszka Jankowiak-Maik. To na przykład może być forma na Rady Obywatelskiej Edukacji. To żeśmy sprawdzili, to naprawdę były bardzo euforyczne wręcz doznania osób, które doświadczyły rozmowy, siadały naprzeciwko siebie i mogły rozmawiać. To można wprowadzać w szkołach. Także. Proponuję jako, sugeruję jako rekomendację, żeby to wdrażać na przykład na zebraniach z rodzicami, na zebraniach rady pedagogicznej. Rodzice mogą podejmować takie inicjatywy, robić jakieś, organizować jakieś wydarzenia, które łączą grupy i angażują. Ja wiem, że jest trudno, że, że nikt się nie chce angażować, ale, ale to jest ogromnie ważne. Czwarta rekomendacja, ale wydaje mi się, że chyba niezwykle ważna, to jest zachęcanie uczniów i uczennic do wolontariatu, ale nie takiego wolontariatu, jak może kojarzycie państwo ze szkół, że robimy jakieś pieczenie ciastek i tam sprzedajemy, tylko wolontariatu, który rzeczywiście opiera się na zaangażowaniu, na takim zaangażowaniu, żeby wyrabiać takie postawy wspólnotowe, w których rezygnuje się z rywalizacji na rzecz współpracy, żeby kształtować samodzielność, zaradność, odpowiedzialność za własne działania i za siebie nawzajem. Warto zachęcać młode osoby. Myślę, że harcerstwo też jest dobrym pomysłem, też o tym pisałyśmy w tych naszych analizach. I wreszcie ostatnia rekomendacja. Ostatnia, albo najważniejsza. Zbliżamy się do jesieni. Powiedziałam, że system jest bardzo ważny, więc żeby, jest okazja, żeby zmienić systemowo coś. Na wolnej szkole możecie państwo śledzić, co dzieje się w SOS dla edukacji. To jest 10 postulatów obywatelskiego paktu dla edukacji, który dzisiaj już tutaj wiem, że na tej tablicy był i to są konkretne rozwiązania, które dla polityków mamy, a my po prostu idźmy do wyborów i zróbmy zmianę tego systemu i zróbmy go, i zróbmy z niego piękny system edukacji, w którym nasze dzieci będą szczęśliwe. I na zakończenie, ponieważ dzisiaj się dzieją rzeczy niezwykłe w Warszawie też, na uczelni korczakowskiej i tam odznaczani są osoby, które wspierają dzieci i młodzież, budują tę ich odporność. Chcę powiedzieć, że, mówiąc właściwie słowami Janusza Korczaka, dziecko, które jest wspierane, nauczy się wiary w siebie, bo dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je rozwinąć. Bardzo dziękuję, przepraszam za lekkie przedłużenie, ale myślę, że ważne rzeczy tutaj
0: powinny być. Dziękuję bardzo. Ja się cieszę bardzo z tych rekomendacji, bo tak mam wrażenie, że te dzisiejsze wystąpienia to tak się przeplatają. Tak sinusoidalnie mamy dzisiaj. Trochę jest takiego, o fajnie mogę to zrobić, ale potem jest takie przydepnięcie, kiedy też słyszymy jaka jest sytuacja. Dlatego ja bym może jeszcze dopytała właśnie pociągając trochę te rekomendacje, jakie są kierunki, jakie są też dalsze plany inicjatywy wolnej szkoły, Co co, co jeszcze tutaj jakoś planujecie, jeżeli mogę podpytać?
1: Jeśli chodzi o o działania wolnej szkoły, to w tej chwili najbardziej skupiamy się na, na pokazywaniu tym, którzy śledzić powinni te nowinki wszystkie, które wokół edukacji się toczą, czyli pokazywaniu polityczkom i politykom, jakie są dobre kierunki. Chcę państwu powiedzieć, że tutaj ta sieć organizacji pozarządowych SOS dla Edukacji działa już od długiego czasu i wypracowała przez wiele, wiele miesięcy w porozumieniu między porozumieniu między wieloma środowiskami, organizacjami społecznymi, ale też organizacjami nauczycielskimi, organizacjami samorządowymi, związkami zawodowymi, czyli usiedli przy jednym stole i dogadali się obywatelki, obywatele ci, bo samorządy to przecież my ci, którzy którzy czasami ze sobą się spierają i kłócą, samorządy na przykład ze związkami zawodowymi. I tutaj wypracowaliśmy 10 punktów, które w zasadzie i one są mocno rozbudowane, bo tam jest też taki rozbudowany dokument tych 10 punktów paktu dla edukacji, takich najważniejszych, z którymi pewnie też Państwo, jakbyście dzisiaj mieliście okazję oglądać, bo ktoś tu je wyświetlił na tablicy, trudno się nie zgodzić i wszyscy się zgodziliśmy, że tak powinna wyglądać szkoła i teraz chcielibyśmy i wolna szkoła będzie prowadzić te działania w kierunku namawiania polityków i polityczek, żeby korzystali z tych rozwiązań, żeby... Wiem, że kampania wyborcza jest taką pokusą, żeby szukać różnic, bo to najlepiej poniesie wszystkich polityków, ale myślę, że edukacja jest z kolei takim obszarem, w którym odpowiedzialność społeczna, odpowiedzialność polityczna powinna powinna prowadzić do tego, że tu wszyscy politycy i polityczki powinni znieść się ponad podziały, rzeczywiście, to jest takie modne słowo, ale ono rzadko, rzadko kiedy jest realizowane, przy edukacji powinno być absolutnie i bezwzględnie i zachęcamy wszystkich, żeby te gotowe rozwiązania po prostu wziąć, położyć na stół i po wygranych, mam nadzieję, wyborach wprowadzić je w życie, stworzyć z nich sensowną, przegadać, przedyskutować, stworzyć z nich sensowne sensowne regulacje prawne i zmienić szkołę. nad tym na pewno będziemy bardzo dużo pracować, tego chcemy jak najwięcej, to się cały czas dzieje, SOS dla edukacji jest cały czas w kontakcie z, ze społecznościami różnymi lokalnymi, odbywają się takie małe szczyty, może Poznań też by chciał zrobić taki szczyt dla edukacji i pogadać o tym i powiedzieć tak my też, my Poznaniacy, Poznanianki też tego chcemy, myślę, że to by było bardzo cenne.
0: Tu musimy się zatrzymać, y- jeśli chodzi o nasze ramy czasowe. Tak trochę też się czu- czuję, jak y- tutaj mówimy o tym, żeby nie oceniać, że relacja. A ja tutaj jak taki y- herszt pilnuję tego, że dobra, musimy kończyć. Y- Ale rzeczywiście... Ale ja ja się czuję ramy... OK, się
1: czuję więc zrobi to pani fantastycznie. To okej.
0: To może jakoś tutaj uruchamiam te kompetencje psychologiczne. Zdobanie. Może robię to w taki sposób. No dziękuję bardzo.